0: 今天要来练习的题目是温馨家园。那其实这个题目呢也非常的好写，因为温馨家园其实就是写自己家庭里面日常生活中发生的事情。那温馨家园的话，我自己觉得可以把它看成就是我的家庭或是我的家人。就是描写自己家人发生的一些回忆，所以温馨家人其实看起来好像很难，就是温馨很难去做定义。那其实就是把自己跟家人之间发生的经过，把它写下来就可以了。那至少你写的回忆呢，要是温馨的，也不能写就是呃跟爸爸妈妈，然后可能比如说吵架啊，然后有些争执的时候。除非啦，你可以在结尾的地方，可能就是呃，今天你犯错，或者说可能万一可能是爸爸妈妈误会你，然后后来他来给你道歉，哎，这个有一个温馨的转折之类的，那你当然可以写，这没有问题。好，然后我们先来看到写作引言，我们生活在一个美好的家庭里，有人有一双万能的手，可以处理。各种事情，那你可曾注意到家人的手？他们在忙些什么呢？在做些什么？各不代表呢？什么意义？请各位同学呢，能借着家人的手呢，来描写家人的种种景象。所以，我们今天呢，先。看到我的心智图这边第一个破题嘛，就是先点出一个家人的回忆，譬如说这个回忆可能是一起做好吃的松饼，也有可能说是阿妈可能带我去田里面抓蝴蝶，也有可能是然、哦、奶奶为我做热腾腾的吉茶，那再过来可能是妈妈呢为我织的围巾。好，所以这些其实都是我的学生其实有写过的一些题材，那我觉得还不错，就是依序依照这个难易度把它排下来。那看到第一个一起做好吃的松饼，其实这个做松饼就可以把它看成像我之前有一个写作练习，然后呢，在第九集的时候有一个圈圈拿手菜，就是家人为你做的可能料理啊，然后这个菜色是什么，你也可以把它写下来，就是把温馨家人跟这个妈妈拿手菜圈圈拿手菜可以做一个结合。再过来呢是阿妈去田里带我抓蝴蝶，那这个是我个人的回忆啦。然后就是小时候，因为呃，我我阿妈家就在乡下，然后乡下冬天，或是说每一次收成之后，都会种一个东西叫油菜花。那油菜花其实是给田里面的肥料。然后呢，阿妈就会带我去田里面抓蝴蝶。那这些蝴蝶就是最常见的文白蝶。然后阿妈在我在田里面抓蝴蝶的时候呢，其实一开始因为我那时候才幼稚园，我其实跑不快，而且田里也坑坑巴巴的，其实真的跑一跑就会摔的四脚朝天。然后呢，你就会看到有一个小男孩消失在呃花田之间，然后呢又突然抬起头来，然后继续奔跑，然后他常,常弄的是灰头土脸。那阿妈呢，其实他有老人家的智慧嘛，他其实就拿着捕虫网，然后呢等那个蝴蝶飞过来，咻一声，然后直接把那个。呃，蝴蝶，然后收在网中，好、哦，它就会静静的在田里面，然后都不会啊、呃，就是像我一样就着、是、蝴蝶的尾巴到处跑。它呢，就是等蝴蝶自己飞到周围等到飞到它的那个攻击范围之内，然后它就会咻一声就帮我把蝴蝶抓下来。那我都很佩服阿妈。然后呢，那因为我毕竟小的时候，我阿妈那时候也才六十几岁而已，然后她就会带着我，牵着我，然后一起去田里面抓蝴蝶。然后呢，那。现在呢，呃，我也长大了，然后阿妈呢也渐渐老去，她的行动呢不再那么的灵敏，哦，她就是呃，可能就拄着拐杖，然后呢一步一步，然后甚至在家里走路都还蛮艰难的。然后呢，有的时候呢就是去呃，可能厨房里做做菜，然后有的时候在院院子里面晒那个晒自己的呃做那个呃柠檬干。然后呢，那其实呢，阿妈呢再也没有带我去田里面抓过蝴蝶了，因为。我也不会要求他带他带，请他带我一起去田面抓蝴蝶。结果过了几年之后，我的小表妹出生了。那我的小表妹跟我差年纪差有点多，我们差大概二十二岁。哇，真的是，真的差非常的多。然后呢，后来这个小表妹长大之后呢，大家在幼稚园的时候，就像我小时候那样子，也在嚷嚷着请阿妈带她去田里面抓蝴蝶。然后我就看着这个似曾相似的景色，然后成再一次的上演。然后呢，阿妈呢依旧呢拄着拐杖，然后牵着那个妹妹的手，然后呢走到了田中间。阿妈呢依旧是拿起她的那一根好捕虫网，然后呃静静的等在原地。结果这时。好，这时那个文白蝶飞到阿妈的攻击范围内，阿妈呢，好伸出伸出网子，好准备要把文白蝶抓下来时呢，但慢了一步，哈，蝴蝶翩翩飞舞，哈，转眼间就消失不见了。然后这时候才意会到，阿妈老了。然后，那旁边的妹妹就开始就是唉声叹气啊，怎么没有抓到，好可惜哦，我想要那个蝴蝶。然后呢，这时呢，我就呢默默的走到田里面，好，然后跟阿妈说：“哎、欸，你去旁边好坐着吧，好，让我来。”我呢就像阿妈一样，就是站在田中央一动也不动。这时妹妹问我说：“哥哥，你这样真的抓得到吗？”哦，我就微笑跟她比一个嘘的手势。然后，好，这时文白蝶飞到我旁边时，然后我就像。二十年前，阿妈那个时候样子就是咻一声，就直接把那个纹白蝶抓在网子里面。然后这时呢，啊，妹妹呢就开始好、啊、又叫又跳，很开心，因为她抓到她的呃梦想中的那只蝴蝶。然后呢，而我呢看着阿妈呢，就只是淡淡的笑着看着我们。我会觉得哇，这个其实就是一个世代的交替，一个传承，就是老人家有老人家的智慧。然后她有她抓蝴蝶的方式，特别的不费力。那我也学起她这一招。所以，其实对我而言，我觉得哇，这个温馨家园，其实对我而言，这就是一个世代的传承，一个呃智慧的传承。那对我而言，这是一个很难得的回忆。所以，其实你会发现，温馨家园就是把自己过去的回忆把它写下来。然后呢，写在文章里面。然后像我刚刚提到的，就是诶，我的小时候，呃，今天发生什么事情？然后跟长辈长辈之间的这个回忆。然后呢，那我自己跟呃下一个新的世代，就是我的表妹。然后呢，她呃也像我小时候一样，就是看到阿妈抓蝴蝶。迅速、干脆利落的样子，那小表妹她当然是又叫又跳。那我也希望着这个抓蝴蝶的技术，希望在二十年后呢，我可以看着你，然后把这个技巧呢再传授给我们的下一代。好，所以其实这个抓蝴蝶技巧也没什么了不起，只是对我而言这是一个很难能可贵的回忆，因为。就是一个世代的传承嘛，然后呢，二十年前的动作，二十年后再一次的上演，然后呢，再过来奶奶为我做一杯热腾腾的吉草、哦。那这个其实，呃，这个是我过去的回忆，就是我那时候高中的时候，其实，呃，高中的时候慢慢进入青春期，其实跟长辈啊或父母亲之间难免会有点摩擦，那。我高中的时候呢，就自诩自己的免疫情况非常的好，就是身体非常的好。然后呢，冬天啊、下雨啊，一样可以不用穿雨衣嘛。然后呢，骑着脚踏车就回家。可是人总不能铁齿，就是还是会感冒。然后呢，那我隔天就是酷酷扫，然后呢，啊，然后就出门去上课。然后回来的时候咳得更夸张，因为冬天嘛很冷。然后呢，那我那个时候因为还没有疫情，我高中的时候还没有疫情，所以大家也不会骑，也不会就是。戴口罩骑车，然后大家就是直接就是直接骑脚踏车，然后我就吸了冷空气，如果吸吸吸吸回来，然后呢，那感冒当然是越来越严重了。这时呢，奶奶呢就去厨房帮我煮了一杯祁茶，然后他就端到我的旁边。那时候我在念书，然后我就跟我奶奶说：“我不要喝这个啊，然後那高中生嘛，然后脾气不是很好，不要喝这个，我觉得祁茶很难喝。”可是呢，奶奶呢，她也没有说什么，奶奶就是站在旁边。然后就端着那一杯鸡茶，可是呢，毕竟是长辈嘛，就站在旁边一直看着，你，点怪。然后呢，我就转头把那杯鸡茶一饮而尽，哦，真的很烫，还烫到我的舌头。然后呢，然后我一边喝一边发出这种嘖嘖嘖这声音，哦，烫烫烫。然后呢，然后呢，默默把它喝完。然后结果后来我就把这杯鸡茶喝完之后呢，把那个空的杯子放在旁边，然后就念我的书嘛。然后奶奶就默默拿着鸡茶走了一句话都没有说，她没有叫我喝。他只有示意要我喝，哎，就跟我哎、欸，这个我煮好了，你喝吧。然后呢，啊，我自己就跟在那边半推半就一直都在我自己小剧场。他也没叫我喝，但很明显叫我喝，我就喝了。然后呢，结果呢，呃，过了一会儿呢，啊，奶奶又来了。然后奶奶还是拿了一杯吉茶。我想说，哇塞，我已经喝一杯了，还不够吗？然后呢，我就跟奶奶说，我真的不要喝，不要一直让我喝这个，好不好？然后我奶奶呢也没有说什么，就是示意说你赶快喝。然后呢，那老人家嘛，老人家的坚持，好吧，还是喝了。然后呢，我喝的时候呢，哎，发现说，哎，为什么这一次喝起来不用在那边，不用在那边，就不用拿扎舌，你知道吗？就是不会那么烫了。然后一边喝酒很顺口的，直接一杯就喝完了。然后呢，我放在旁边，呢，还要把鸡肠拿走。然后我就继续念书。我后来想了想，奇怪，我觉得。又想一想，为什么第二杯跟第一杯那个温度差这么的多？然后呢，那因为我前面喝了两大杯吉茶，所以我有点尿意，就想要去上厕所。然后呢，就去厕所说，发现我的奶奶居然站在门外，就是站在那个我们有个院子嘛。然后呢，那个站在站在那个院子里面，拿着那一杯吉茶，然后呢，好、哦、默默的在又、就是。一口一口就是慢慢吹，就是把那个吉茶吹凉。我的天哪，外面多冷！我奶奶居然拿着吉茶站在外面，为了我不要让我喝到那一杯很烫的、很烫的吉茶，把那个吉茶慢慢吹凉，再拿进来给我喝。我看到现在，我真的想起那个背影，我真的是觉得有点、有点感伤。好、哦，就是因为我奶奶不在嘛，然后呢，我奶奶居然为了我，然后呢，那其实。小孩子一些动作，父母亲长辈都看在眼里。然后呢，他就帮我把这个茶，然后吹凉，然后再给我喝。然后他拿给我喝的时候，我也没有跟他说我不要喝，我就是一饮而尽，呃，很干脆。然后呢，所以其实这对我而言就是一个过去一个回忆，就是跟长辈之间的回忆。好，所以说其实温馨家园呢，就是你先想一个回忆，然后跟你的家人有关。那它当然是温馨的为主，因为你当然不能偏离主题嘛。好，所以说呢，那同学开始思考一下。我们等一下进入到我们的范文。好，我们来看到这一次的范文《温馨家人》哦。那我们先来看这个是给国小同学看的这个范文哦，来记得每一年要回到台东的外婆家，都要开五六个小时的车程。虽然路途十分遥远，但是我并不在意，因为我真期待回到那藏在后山的温馨家园。好，第一段还是一样破例法来吧。来第二段呢？到了外婆家，我总是第一个跳下车，看到慈祥的外公外婆，总是难掩内心的喜悦哦，健步如飞的冲上前拥抱外公和外婆。外婆家住在山上，远离尘嚣，坐落在一个小村落，只有几个邻居和一条狭小的马路，在台东。外公外婆是种世家的果农哦。每有一次呢，过年我们刚好遇到一年一度的世家采收期，所以我和弟弟呢就跟着外公外婆一起到果园帮忙。到了果园，放眼望去，眼前是一大片世家园。我跟弟弟好奇的跟着外婆走进果园一探究竟。外婆要我们帮忙把世家的袋子一一拔下来，我跟弟弟忙得不亦乐乎哦、喔。所以你们发现，就是这个其实是田家乐，就是他帮忙这个外公外婆，然后呢收成这个世家。这就是互动的过程嘛。忙了一下午，我们俩呢，简直像跑完十几圈操场一样累。这次采果体验呢，让我们两个都都市小孩大开眼界，也体会到农夫的辛苦，更明白自己的好幸福。除了不用做农，不用耕田，又可以出去玩，闲暇之际还能玩电动、上补习班，并且呢，可以跟家人吃大餐哦，让我体会到知足常乐的道理。哎。其实我们说文理载道嘛，就是文章里面除了描述自己的回忆之外呢，如果可以描述出一些譬如说感恩的一些大道理的话，哎，我觉得这个文章就会让人家更有说服力啊、哦。每年呢，虽然只有两三次可以跟外公外婆见面，但是外公外婆对我们的疼爱有加哦。每次只要遇到星期五，外婆就会带我们去逛夜市，买好多好吃的、玩的、喝的给我们，让大家满载而归。所以每当有机会回到外婆家时呢，我的心情总是特别的开心，也满心期待会有什么新奇有趣的事情发生。我多么希望外公外婆身体健康，有机会我还要陪他们一起采果，共知幸福的天伦之乐。好，所以你会发现，就是这个温馨家人，就是把这个呃跟家人之间的回忆，然后写出来，这样就可以了。然后再过来，这个是呃母亲的茶，这个是给国中生看的范文哦，这个比较境界一点。来，我们看到这边哦，来，天气冻得人像块冰块，体态臃肿的矗立在原地。而寒冬中，母亲的茶仿佛温暖的杨柳风，融化冰霜，吹走寂寞，吹走了冷漠。在冷冽的季节里，不可或缺的就是一杯母亲亲手泡制的姜茶。书包里的一罐温暖，便赶走了当日所有的寒冷。当大家都打战的厉害，我就会旋开瓶盖，一款蒸汽冲出，仿佛蓄势待发的火球，一股脑儿的冲向无影的外界，却遇上了取暖的我，像在做蒸汽浴室的，先是回暖升温呀，滚烫的蒸汽好似烧红的煤炭，烫得我意犹未尽。好，所以说这个就是写到呃，妈妈在冬天为她准备的这个茶。好来，一天呢，我和妈妈争吵，一到学校便委屈的向同学哭诉。话落梗咽处呢，事件旋即就是立刻变得朦胧。我假的我假装，拿东西哦，打开书包，映入眼帘的就是那罐酒红色又熟悉的刮痕。我旋开盖子，那团火球又直扑而来，却在把我刺痛前呢，不痛不痒的融化了眼泪，滑过下巴，沾湿在我的衣服上，晕开深色的一片，融化了原本冷漠的心。好，所以其实你会发现，这个这一段用了一个很棒的技巧，叫做视线，就是你不在现场，可是你却有那种画面感，就是他的眼泪掉下来，然后在衣服上面晕开了，然后再过来，这个是呃形象化，然后融化了原本冷漠的心。在我的好，在我和母亲吵的一言不合时，母亲的茶却未曾缺席。我顿时领悟到，原来那探手的就是我这个犹如火花般暴跳如雷的少女。好。处在温暖的怀抱中，却一心向往着外面的世界。皮肤自用的我，就此烟消云散。姜茶又如母亲的化身，在寒冬中温暖了我的一切，给我一天的能量，又在课堂中警惕我无望读书的初衷。在事件冲击的那一刹那呢，我领悟到，真正的温暖并不是姜茶，而是蕴含其中母亲的爱啊！若少了母亲的鼓励、期许和叮咛，那不就是一杯寻常的热饮吗？来，母亲的爱呢，穿透名为青春期的迷雾，在寒冬中温暖我的是母亲的茶。好，所以其实你会发现，这个呃温馨家园，其实他讲的也没有刻意提到温馨两个字，可是整篇文章营造出来就是一种温馨的气氛。所以说呢，今天呃这篇文章这个主题其实非常简单，就是温馨家园，你可以把它看成呃我的家人哦，或是说我跟家人之间的回忆，把它来创作好，这样就可以了。那今天的写作引导就到这边。如果你有任何的问题，或是你有需要批改的服务呢，都可以上韩城作人的 Facebook 官方粉丝团来做查询哦、喔，来做询问。那我们今天到这边，我们下周再见喽，拜拜。